0: livro do profeta Jonas, o irmão pode deixar o livro aberto, pois ao longo da mensagem nós estaremos citando algumas referências e é importante que a igreja possa acompanhar, se possível anotar, para poder confrontar, amém meus irmãos? A história sagrada do livro do profeta Jonas, ela gira em torno de uma missão que Deus havia lhe dado, da sua desobediência a essa missão e da consequência desta desobediência para com a sua vida, e não apenas para com a vida de Jonas, mas também para com as pessoas que estavam em sua volta. As pessoas que estavam próximas de Jonas também sofrem pela sua desobediência, pela sua insensibilidade à voz de Deus, pela sua falta de compaixão e de misericórdia para com aqueles que careciam também da graça e da misericórdia de Deus. A história sagrada ela gira em torno do ano 805 antes de Cristo No período do reinado de Jeroboão II Segundo a história secular e bíblica vai nos afirmar O período em que Jonas vivencia essa ordem de Deus O período em que Jonas vive no reinado de Jeroboão Foi tido como um período de grande prosperidade material para o povo de Israel. Israel estava vivendo um momento de uma prosperidade material gigantesca, muito grande. Talvez por esta e outras razões, é que por vezes alguns de nós, e biblicamente falando também, alguns homens e mulheres, no período de tanta prosperidade material... Às vezes a gente termina se esquecendo e perdendo um pouco essa sensibilidade com Deus e o amor e o anelo por estar debaixo de uma orientação sua, da sua palavra, fazendo a sua vontade. Há uma lenda que diz que Jonas, possivelmente, ele era filho daquela viúva que morava em Sarepta, em 1 Reis capítulo 17. Quando o profeta, ele vai até a residência dela, o profeta Elias, e ele é sustentado por ela. Naquele momento, quando ela faz um bolo para ele, nós conhecemos a história, há uma lenda que diz que possivelmente Jonas fosse filho daquela mulher. Não há uma comprovação bíblica, mas é uma crendice histórica acerca de Jonas, para pelo menos se ter um norte, de onde veio Jonas, a sua genealogia, os seus pais, pelo menos o pai, a Bíblia vai citar, mas a sua mãe e algumas coisas mais. O fato é que a palavra de Deus, ela vem em direção a Jonas, lhe ordenando que ele saísse da sua pátria, da sua terra natal, da sua zona de conforto. O que Deus queria de Jonas era que Jonas fosse até Nínive, e naquele lugar, naquela nação que Jonas fosse porta-voz de Deus que Jonas fosse a boca de Deus naquele lugar que Jonas propagasse a palavra de Deus para aquela nação e que houvesse uma conversão generalizada para que muitas pessoas pudessem escapar do inferno Segundo o texto sagrado, vai nos afirmar que em Nínive haviam aproximadamente 120 mil homens habitando naquela cidade. Era uma população relevante, significativa. E era para este público que Deus queria que Jonas pregasse a palavra. Era para esse público que Deus queria que Jonas transmitisse a sua misericórdia e juízo porque o juízo de Deus pregado por Jonas indiretamente aponta também para a sua misericórdia porque quando os homens tomaram conhecimento do juízo de Deus que estava para vir sobre aquela nação automaticamente eles se depararam com arrependimento para alcançarem a misericórdia da parte de Deus Nínive, ela neste tempo ela foi, ela posteriormente seria a capital do Império Assírio. O Império Assírio que foi um dos impérios que muito cresceram, como também o Império Babilônico, o Império Medo, o Império Persa. O Império Assírio ele foi responsável também pela destruição do Reino do Norte de Israel. Então o Império Assírio estava crescendo também e Nínive era a capital do império assírio ela estava banhada pelas margens do rio tigre e dentro de nínive havia um volume gigantesco de crendices, de deuses, de divindades de maneira que era normal que em nínive os homens acreditassem e adorassem em mais de dois, três, quatro, cinco, dez tipos de deuses porque havia muitos deuses na cidade de Nínive uma idolatria generalizada estava naquela localidade os povos corrompidos moralmente falando espiritualmente falando por essa razão a preocupação de Deus de salvar aquela multidão de pessoas que ali estavam no entanto quando Jonas escuta a mensagem, a palavra de Deus Jonas ele titubeia em relação à missão que Deus estava lhe entregando e ele resolve fazer completamente o contrário daquilo que Deus estava estabelecendo para ele e a Bíblia vai nos anunciar para onde Jonas resolve ir todos nós conhecemos a história ao invés de Jonas se direcionar para Nínive para a capital do império assírio para pregar para os 120 mil homens que eram idólatra, pagão estavam distantes de Deus, destinados ao inferno Jonas simplesmente dar a meia volta e resolve pegar uma embarcação direcionando-se para Tarsis Tarsis era uma colônia fenícia que tinha um, estava vivendo um período comercialmente falando muito lucrativo também Parece-nos que a compreensão de Jonas ao não querer ir para Nínive e resolver ir para Tarsis, a compreensão histórica é que na cabeça de Jonas, Tarsis era o lugar mais distante de Nínive. Na cabeça de Jonas, o que Jonas está querendo fazer é ir para um lugar que seja o lugar mais distante do mundo, do lugar que Deus quer que ele esteja. E aí há um problema drástico, há um problema sério, porque na cabeça de Jonas o que ele quer está o quanto mais distante possível do centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus para Jonas era Nínive, mas Jonas ele prefere ir para Tarsis. Quanto mais distante, melhor Amados, quando a gente se depara com essa verdade É normal que a gente venha se perguntar algumas questões Porque o texto vai mencionar que Jonas ele era profeta de Deus E ele não era um profeta como os profetas da atualidade Jonas vivencia um período de ministério profético então ele não é qualquer profetinha, ele é o profeta Jonas, é o representante de Deus, é quem transmite a mensagem de Deus para o seu povo e para os demais povos, ou seja, é alguém que tem intimidade com Deus, é alguém que recebe a inspiração do Espírito de Deus na antiga aliança, é alguém que não foi vocacionado pelo homem mas é alguém que foi vocacionado por Deus para o ministério profético então é normal a gente se perguntar o que é que leva Jonas a desobediência? o que é que leva Jonas a não querer atender ao chamado de Deus? o que é que tem em Nínive? quem são os ninivitas para que Jonas não queira estar naquele lugar? é verdade é verdade é verdade que o império assírio subjugou a Israel é verdade que o império assírio sofreram sobre Israel e os israelitas eles tinham, os ninivitas e o império assírio muito à margem da sua ideia, do seu amor, da sua fraternidade por tudo quanto aqueles povos haviam feito Israel sofrer mas uma coisa é a minha vida pessoal e outra coisa é o amor às almas em prol do reino parece que Jonas está levando as coisas mais para o seu lado pessoal mais para o seu lado patriota de um judeu nato e os judeus eles queriam a salvação intrinsecamente para o seu povo eles não queriam compartilhar a graça eles não queriam compartilhar a misericórdia eles não queriam compartilhar a benevolência de Deus a salvação de Deus para os demais povos era normal que os judeus quisessem a salvação a benevolência, a misericórdia e a graça apenas para ele era uma questão patriota era uma questão nacional do pensamento judaico Parece que Jonas está tão egoísta para com a graça e a misericórdia que ele não quer compartilhar isso para com os demais povos mesmo recebendo uma orientação e uma ordem da parte de Deus. Quando isso acontece, a história começa a se desenrolar e vai nos mostrar pelo menos quatro agentes que Deus vai se utilizar para tentar trazer o coração de Jonas para a sua presença. E é sobre isso, basicamente, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui esta noite. Aonde está o nosso coração? Pergunta aí para o irmão, por favor, aonde está o seu coração? <risos> em uma certa ocasião, Jesus disse assim, aonde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso, o vosso, Pergunta aí para o irmão do outro lado, aonde está o teu coração? A história vai mencionar que Deus vai fazer um tratamento, uma terapia com Jonas para tentar tirar o coração de Jonas das coisas e trazer o coração de Jonas para ele próprio. O livro de Jonas é um livro curto, é um livro de apenas quatro capítulos e pouquíssimos versículos, mas ao longo dessa história e desses capítulos, nós vamos entender a terapia de Deus para tentar tirar o coração de Jonas das coisas e colocar o coração de Jonas na sua presença. Diga aí para o seu irmão, por favor, tirar o coração de Jonas das coisas. Diga assim, e colocar o coração de Jonas na presença de Deus. É isto que Deus vai fazer com Jonas. Tentar trazer Jonas integralmente e literalmente para a sua presença. Não parcialmente, porque por vezes o que nós temos é uma vida parcial de Deus. Mas Deus não queria a parcialidade de Jonas. Deus queria a integridade plena de Jonas. Ele queria a carcaça, o corpo, mas queria também o coração de Jonas que, pasmem os senhores e as senhoras, até então era profeta de Deus, era escolhido de Deus, era porta-voz de Deus, mas o coração deste homem ainda não era plenamente de Deus. E por conta disso... Deus vai começar uma terapia com Jonas E esse tratamento terapêutico, cardiológico com Jonas Ele vai fazer através de quatro agentes Quantos agentes? Nossa. Quantos? Nossa. Quatro agentes Aleluia. Eu não vou ter tempo para gastar tanto tempo aqui Mas eu pelo menos cito para a gente se inteirar E poder ter uma conclusão melhor daquilo que a gente quer compartilhar com a igreja Nesta noite Mas o irmão está com a Bíblia aberta? Então vamos lá, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. O primeiro agente que Deus se utiliza para trazer o coração de Jonas à sua presença. O texto diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Repete comigo: a palavra de Deus. A palavra de Deus. O primeiro agente que Deus vai se utilizar. Para levar o coração de Jonas à sua presença, repete comigo, é a, sua palavra. é a sua palavra. O texto menciona que a palavra de Deus, ela veio em direção a Jonas, ordenando a Jonas o seu propósito, o centro da sua vontade, aquilo que Deus queria para Jonas. Aqui está o primeiro agente que Deus utiliza para levar a nossa vida para o centro da sua vontade é a palavra de Deus a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus ele vence as tentações impostas pelo diabo e ele vence a tentação através da palavra a Bíblia diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho o salmista diz escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti uma das compreensões da palavra pecar é não errar o alvo escondi a tua palavra no meu coração para não errar o alvo para não me distanciar do centro da tua vontade no entanto Deus usa a palavra dele para convencer a Jonas, e no entanto, a palavra de Deus, por incrível que pareça, ela não é suficiente para Jonas entender, digerir e aceitar a vontade de Deus para a sua própria vida, me permita a minha colocação esta noite, mas a semelhança de Jonas nós temos tantas outras pessoas que vivem uma vida meio que cristã na igreja mas vivem ouvindo diariamente a palavra através da música através do ensinamento através da pregação através do rádio através da leitura e por mais que ouçam por mais que escutem não cumprem com o propósito da palavra diz a Bíblia sede não apenas ouvintes mas praticantes da palavra porque aquele que ouve a palavra e não as pratica Jesus disse assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a casa sobre areia correram os rios sopraram os ventos a chuva caiu e quando a chuva caiu a casa também caiu a semelhança de Jonas, tem muita gente que, por mais que ouça a palavra, não pratica a palavra, porque, pasmem os senhores e as senhoras, para algumas pessoas a palavra não é suficiente, porque se a palavra fosse suficiente, nós ouviríamos a palavra, guardaríamos a palavra, entenderíamos a palavra e praticaríamos a palavra. Mas tem muita gente que ouve a palavra e não pratica a palavra. Esta é uma verdade bíblica. Deus usou a palavra para Jonas, Jonas ouviu a palavra, mas ele não está preso prontamente preparado a atender a palavra de Deus o que, é que Deus vai fazer? pastor, Deus vai desistir de Jonas Deus não vai desistir de Jonas porque Deus tinha um propósito específico com Jonas e ele não vai abrir mão de Jonas então vamos lá para ganhar tempo como a palavra não foi suficiente para Jonas Deus vai se utilizar do segundo agente dele para tentar levar Jonas para o centro da sua vontade Versículo de número 4. Quem pode ler, por favor, fica de pé e lê. Jonas 1 em 4. Quem pode ler? Diga assim comigo. Vento. O segundo agente que Deus se utiliza para tentar levar Jonas ao centro da sua vontade é o vento. Diz que Jonas ele pega um barco, vai ao porão do barco, na ideia de fugir para Tarsis, para o lugar mais distante que ele conhecia de Nínive. E quando ele está lá dentro do porão do navio, lá embaixo, Deus manda um vento que começa a balançar o barco de uma maneira apavorante. Os homens, os marinheiros que ali estavam percebem a gravidade da coisa, e eles percebem que estão às margens de um naufrágio e de morrerem, começam a lançarem coisas do navio para o mar. O texto menciona que todos os marinheiros que ali estavam, cada um adoravam a um Deus. O texto menciona que eles começaram a clamar, começaram a orar, começaram a suplicar, cada um ao seu próprio Deus parece paradoxal o que o texto vai mencionar enquanto os idólatras enquanto os pagões enquanto os homens que viviam na prática da idolatria em meio à tempestade estão buscando ao seu Deus Jonas profeta de Jeová Homem de Deus está dormindo profundamente no sono da indolência. É por essa razão que certas ocasiões Deus permite o vento soprar contrário para despertar quem está dormindo, para levantar quem está deitado, para balançar quem está conformado. Às vezes Deus permite que um ribeiro de querite seque, porque enquanto o ribeiro não seca, o profeta tem pão e carne do seu lado, o profeta tem água fresca para beber, a vida tá boa, a zona de conforto tá muito aconchegante e luxuosa. Aí o texto diz: e o ribeiro secou, porque não tinha chuva sobre a terra. Quando o ribeiro seca, a ordem de Deus vem: levanta-te e vai assar Arepta, ou seja, enquanto o ribeiro não seca, Elias não levanta. Às vezes o vento tem que soprar contra para despertar quem está dormindo. O irmão deve se lembrar muito bem que em algumas ocasiões na história sagrada, Deus se utilizou de ventos também em outras ocasiões. Porque a própria natureza, elas estão no controle da mão de Deus. São os agentes naturais de Deus. Por exemplo... O irmão deve se lembrar que foi uma tempestade que fez com que o mar vermelho se abrisse. Desde a madrugada, no início da noite, até ao amanhecer do dia, o vento começou a soprar e o mar começou a se abrir. Foi o agente de Deus para abrir o mar. O vento da parte de Deus também, ela fez com que o vale de ossos secos voltasse a ter vida. Quando o profeta declara, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra neste vale, sobre esses ossos, para que vivam o vento é um agente de Deus, então Deus manda o vento no barco, para balançar o barco, para despedaçar o barco, qual é a intenção de Deus? Despertar Jonas, levantar Jonas, para que Jonas volte ao centro da sua vontade, para que o coração de Jonas esteja plenamente convertido a Deus. Aí perceba uma coisa, parece que o vento começa de uma certa maneira a desestabilizar a Jonas, a despertar a consciência dele. Mas é interessante perceber que Deus não para por aí, Deus ainda vai levantar um terceiro agente para tentar trazer Jonas para a sua presença. Capítulo 1 ainda, e o versículo de número 6 e o texto diz assim... E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe... Que tens dormente, levanta-te invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós... Para que não pereçamos. O terceiro agente que Deus se utiliza para tentar levar Jonas para a sua presença, foi o mestre do navio, um homem que possivelmente era pagão, era idólatra, mas pastor, e Deus se utiliza de homem pagão, e Deus se utiliza de homem idólatra, e Deus usa gente desta categoria, Deus usa quem quer, do jeito que Ele quer, na hora que ele quer, ao profeta Isaías, no capítulo 45, nos versículos 1 a seguir, ele diz assim, que digo de Ciro, que é o meu servo, meu ungido, meu pastor, cumprirá o meu propósito de soltar os meus filhos das amarras. Ele diz, eu irei adiante de ti, entireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e lhe darei os tesouros da escuridão, quem é Ciro pastor, era o homem que nem nascido era, essa profecia foi dada, quase duzentos anos antes do nascimento de Ciro, Ciro quando nascesse, seria o monarca do império persa, homem que se intitulava semideus, titã, provocava a adoração do povo para ele mesmo. Mas aqui no texto, o profeta menciona, é o meu servo, é o meu ungido, é o meu pastor, e vai fazer a minha vontade, porque operando eu, quem pode impedir na terra? Deus usa quem quer, do jeito que Ele quer. Esse marinheiro da embarcação, Ele chama Jonas a responsabilidade, e diz, Jonas, levanta-te, dormente. Todos nós já clamamos ao nosso Deus, e não tem resposta Não tem intervenção divina Não tem calmaria Não tem plena paz Não tem nada de bom Aí ele manda Jonas clamar e é aí aonde Jonas resolve entender que a situação adversa é provocada pela sua própria vida terceiro agente de Deus, o marinheiro pagão daquela embarcação mas deixe-me mais adiante prosseguir, o quarto agente que Deus se utiliza para tentar trazer Jonas de volta, ou o seu coração, plenamente, a sua vontade, a sua presença, ao centro da sua vontade, e é aqui onde eu quero me ater, para citar e pontuar algumas coisas com os irmãos aqui esta noite, capítulo 1, versículo de número 17, quem pode, fica de pé e lê, por favor, capítulo 1, versículo 17. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Repete comigo, o peixe. peixe. O peixe foi o quarto agente de Deus para trazer o coração de Jonas plenamente para a sua presença. Diga aí para o seu irmão, o grande peixe. Grande peixe. E é aqui onde eu quero começar a caminhar com os irmãos sobre os agentes que Deus se utiliza para tentar tirar o nosso coração das coisas e colocar o nosso coração na sua pessoa, na sua presença, no centro da sua vontade Jonas capítulo 1, versículo 17 diz deparou pois o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas olha para cá por favor, tem gente que pensa que Jonas está no navio, a tempestade rolando e de repente ele cai em si ele confessa ele confessa que ele sabe que ele está fugindo do centro da vontade de Deus olha o que diz a sua bíblia por favor capítulo 1, versículo 10 olha o que diz o texto então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do... De diante do... Como é que diz o resto do texto? Porque ele tinha... Olha como a consciência de Jonas falava forte com ele. Ele tinha plena consciência de que ele estava fora da vontade de Deus. Tanto que ele já havia conversado com os marinheiros do navio e havia declarado, eu tenho plena consciência que eu estou longe de Deus, eu estou fugindo da presença de Deus, eu estou fora do centro da vontade de Deus. Pense num problema sério. É um crente vivendo fora do centro da vontade de Deus. Eu já disse em doutrinas anteriores aqui... O centro da vontade de Deus, às vezes, é o pior lugar do mundo para nós estarmos. Vou repetir o centro da vontade de Deus, às vezes, é o pior lugar do mundo para nós estarmos, e é pastor é, vou lhe explicar, você lembra de Mesaque, Sadraque e Abidinego caíram dentro da fornalha, por quê? porque a fornalha, naquele momento, era o centro da vontade de Deus para a vida daqueles três jovens, e através daquela atuação diz o texto, que o rei Nabucodonosor ele institucionalizou a Jeová como único e verdadeiro Deus na Babilônia quem não se lembra da cova de leões era o centro da vontade de Deus para Daniel naquele momento, Às vezes o centro da vontade de Deus é o pior lugar do mundo aos nossos olhos para estar mas há uma prerrogativa aqui quem se mantém no centro da vontade de Deus ainda que aos nossos olhos seja o pior lugar do mundo para se si estar, há uma promessa Começa bíblica, que Deus vai guardar que Deus vai amparar, que Deus vai proteger, que Deus vai te livrar, e que o final da história será de bênção, de livramento, de vitória, de coisas grandes da parte de Deus, entraram na fornalha, mas a fornalha não matou, entrou na cova, mas a cova não matou, por que não matou pastor? Porque ali era o centro da vontade de Deus, para ele estar, então Jeová disse, eu guardo, eu livro, eu protejo, e eu amparo o meu servo na face da terra vou lhe dizer uma coisa se o barco dos discípulos atravessando o mar da Galileia é o centro da vontade de Deus com tempestade é melhor estar dentro do barco do que pular fora porque no centro da vontade de Deus Deus te guarda mas fora do centro da vontade de Deus a responsabilidade é sua você está indo para onde? eu resolvi ir para cá, mas por que você está indo? tem direção de Deus? Deus falou? Deus mandou? não, eu simplesmente estou querendo ir para trás então assuma as consequências tome tempestade, vai morrer e se Jonas permanecesse dentro daquele navio fora da direção de Deus ia morrer tudinho aí os homens perguntam o que, é que a gente faz com você? o que é que Jonas diz? me tira de dentro do barco por que pastor? porque aquele barco com, aquela, com aquele trajeto não era o centro da vontade de Deus para Jonas parece paradoxal na situação de Jonas pular no mar era mais seguro do que estar no barco. Na situação dos discípulos atravessando a margem do mar da Galileia... Ficar no barco era mais seguro do que pular fora. Veja que coisa interessante. Para Jonas é mais seguro pular no meio do oceano... Porque o barco não é o centro da vontade de Deus. Mas para os discípulos permanecer no barco é mais seguro do que pular fora porque naquele momento o barco para os discípulos era o centro da vontade de Deus dá um toque aí na irmã e diz para ela, não saia do centro da vontade de Deus diga assim para ele se sair diga mais forte se sair a responsabilidade é sua Aí Jonas declara... Me tirem do barco... Porque o barco está indo para... Tarsis... E Deus quer Jonas em... Nínive... Aí o texto menciona... Quando pegaram Jonas... E lançaram Jonas no mar... Instantaneamente... Automaticamente... O agente de Deus... O vento para... O mar... Para e se torna uma grande calmaria detalhe é que o texto menciona que Deus já havia preparado Deus já havia preparado um submarino de carne para Jonas fazer uma boa viagem <risos> diga assim para o seu irmão não saia do centro da vontade de Deus pensando que aquele peixe que traga Jonas foi coincidência ah, um peixe estava passando na hora e abriu a boca foi, não minha filha, o texto diz Deus preparou o submarino de Jonas aí Jonas cai na boca de um grande peixe qual foi o peixe? não adianta argumentar ou contra-argumentar porque é um princípio bíblico Teológico, é que aonde a Bíblia se cala, eu não falo, então eu não vou dizer que foi baleia, nem sardinha, nem nada. Qual foi o peixe? Eu não sei qual foi o peixe, a Bíblia não diz. Agora, há algumas crenças de baleia e outras de outros peixes. E um dia eu li uma literatura de um camarada que disse assim: Vocês crentes são um bando de besta, acreditar que um homem sobreviveu foi engolido por um peixe e ficou vivo três dias lá dentro aí o irmãozinho olhou assim para o atento e disse assim você que é besta, porque eu creio tanto em Deus, que para acreditar que um grande peixe engoliu um homem é muito fácil agora se a bíblia dissesse que um homem engoliu um grande peixe, eu acreditava do mesmo jeito que o meu Deus, para ele nada é impossível Jesus é Jesus. aí o peixe engole a junas e agora começa a atuação de Deus através do quarto agente para tirar o coração de Jonas das coisas e levar o coração de Jonas para ele diga assim comigo o casulo de Deus esse peixe que Deus preparou para Jonas como uma espécie de submarino ele foi o casulo de Deus para Jonas diga aí para o seu irmão casulo de Deus Amados, quando a gente lê rapidamente ou prega rapidamente, a gente às vezes não para para raciocinar. Mas você já imaginou o que é um homem entrar dentro agora, ser engolido por um grande peixe? E estar tá lá dentro do ventre, do estômago de um grande peixe? Passar três dias lá naquele lugar? Tudo escuro! não tem lâmpada lá dentro não dá para acender vela sabe o que é três dias dentro de algo escuro com vísceras com veias aquelas coisas gosmenta? e o grande peixe se alimenta, sim ou não? três dias no escuro sem ver nada sem saber onde está o que está acontecendo mas diga assim para o seu irmão era o casulo de Deus diga assim se tentar fugir da vontade de Deus Deus coloca você no casulo cuidado meu irmão tem gente brincando com Deus Você sabe muito bem que o organismo solta quando você engole alimentos. O que lá para ajudar na digestão? Suco gástrico. E há uma compreensão, há uma corrente de pensadores que dizem que quando Jonas saiu de dentro do ventre do peixe, quando ele foi vomitado, ele saiu com a pele dele toda marcada e queimada do suco gástrico porque é que isso acontece pastor se esses pensadores estão certos isso acontece porque aonde Jonas iria parar para pregar o evangelho ou a palavra de Deus era em Nínive capital da Síria idólatra e que dentre tantos deuses que eles adoravam que eles reverenciavam, que eles veneravam havia um principal que eles costumavam adorar que era o deus Dagom, que era o deus peixe e a compreensão é que Deus marcou literalmente a pele de Jonas como uma marca externa, visível para que os homens acreditassem que o único e verdadeiro Deus, era o Deus Jeová, que Jonas ia chegar lá pregando, não dava nem para duvidar, Paulo diz, eu trago no meu corpo, as marcas de Cristo, Ningu ninguém me incomode, ninguém me questione, porque eu trago no meu corpo, as marcas de Cristo, só que o casulo de Deus na vida de Jonas é o mesmo casulo na vida da igreja de um crente quando precisa passar momentos a sós com Deus pastor o que é o casulo pastor? o casulo é uma estrutura de tecido criada para proteger a lagarta durante um processo chamado de metamorfose Você sabe melhor do que eu que a lagarta a única coisa que ela faz é comer, 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 comer e comer. Coloque uma lagarta numa folha que você vai ver ela devorar a folha por completo. Por quê, pastor? Porque vai chegar um tempo na vida dela que ela não vai ter nem como comer e nem o que comer. Então ela come muito para para quebrar, armazenar. Porque no período do casulo quando ela estiver presa sobre a superfície de tecido, não dá para sair para comer. Então tudo quanto ela comeu, enquanto lagarta, vai sustentar ela durante o período do casulo. Aí a biologia diz que essa lagarta ela tem uma pele grossa ou dura. E o processo de crescimento da lagarta é muito rápido, cresce muito rápido. O que, que acontece? Como ela tem uma pele dura e muito grossa, no que ela vai crescendo e vai esticando, a pele não estica junto. O que, que ela precisa fazer? Ela precisa se despir daquela pele para poder crescer. Enquanto ela não tirar aquela casca mastura, ela não cresce. É dependente do crescimento dela. Quando ela entra dentro do casulo para passar um tempo lá. Algumas coisas terríveis que só Deus na natureza para fazer Começa a realizar lá dentro, ninguém vê Ela entra no casulo que ela mesmo faz de tecido E ela está lá dentro Pela última vez ela, se des... ela consegue tirar dela própria a pele Aquela capa de proteção que ela tem Pela última vez E quando ela tira aquela capa a biologia diz que o que vai ficar agora aparente daquela lagarta é a crisálida dela, ou a pulpa, que é o corpinho dela, está do lado de fora. Ela está completamente desprotegida, sem amparo, sem a pele, que é uma proteção natural dela. Ela tira para sofrer uma grande metamorfose. E aí, meu irmão, acontecem coisas terríveis lá dentro. Porque vai dizer que ela começa a ser atacada pelo mesmo tipo de líquido ou suco ácido que o organismo usa para digerir os alimentos, o suco gástrico nosso. Lá dentro ela começa a ser atacada, bombardeada, marcada, um sofrimento. Quem está de fora não vê nada, mas lá dentro alguma coisa está acontecendo. E aí a biologia diz que esses ataques que ela sofre do suco ácido chama de estólise. E daqui a pouco ela começa a receber novos organismos, novo coração. Ela recebe inclusive até novos músculos e aparelho, novo sistema digestivo. Enquanto ela é bombardeada, queimada pelo suco ácido, ela está se transformando, ela está crescendo, ela está passando pelo processo da histogênese, músculos estão vindo à tona, um novo coração está sendo formado, o aparelho digestivo está sendo formado, tudo isso enquanto ela está presa no casulo. Alguns dias atrás, eu comentei com os irmãos uma experiência de um homem que passou e viu um casulo, a lagartinha já no finalzinho do processo, e ela começa agora a tentar esticar as patinhas dela, para tentar romper o casulo, e quando sai, ela não sai mais como lagarta, ela sai agora como uma grande bela borboleta, isso é fenomenal, aí diz que ele passou e percebeu, a borboletinha se esforçando para romper o um tecido do casulo para sair voando alcançando patamares elevados que se ela não sofresse ali dentro ela nunca alcançaria tem sofrimentos que não vêm para destruir a gente tem sofrimento que vem para fazer a gente voar e alcançar patamares mais elevados o problema é que ninguém quer sofrer nada mas todo mundo quer voar alto aí aquele homem com pena dela ele parou a viagem e resolveu abrir o casulo para libertar a bichinha só que o que acontece? quando ela saiu como ela saiu fora do tempo porque não foi ela quem rompeu o casulo foi alguém que rompeu ela saiu como uma borboleta deformada e não conseguia voar muito longe resultado não adianta antecipar para tentar minimizar o sofrimento você tem que passar pelo que tem que passar dentro do tempo que tem que passar para quando o tempo do sofrimento passar, você voar e alcançar patamares mais elevados é o que vai acontecer com Jonas no casulo do peixe Vai receber um tratamento de Deus lá dentro. Suco gástrico queimando a pele. E aí o irmão vai perceber que quando Jonas vai orar, ele não vai orar reclamando, questionando, indagando, murmurando. A oração de Jonas é uma oração de louvor e de gratidão. Olha o que diz Jonas capítulo 2. Jonas 2. Versículo 7. Quem pode ler, por favor? Jonas capítulo 2, versículo 7. Fica de pé e lê, por favor. Versículo 9. Quem diz amém, meus irmãos? Diga aí para sermão irmão sofrimento no casulo de Deus, muda a gente para melhor. às vezes Deus nos conduz para o seu casulo para gastarmos tempo com Deus nos reciclando porque a metamorfose da lagarta para a borboleta nada mais é do que um processo de reciclagem houveram alguns homens na Bíblia Sagrada que Deus também levou eles para um tratamento de choque, a sóis com Deus, você lembra do rei Ezequias, quando sobe a cama e o profeta diz, da cama que você subiu, você não desce, casulo de Ezequias foi a cama, ele se vira para a parede, vai reclamar, vai murmurar, ele se vira para a parede para contar para Deus a sua história. Jeová volta e diz a ele, vou acrescentar 15 anos, vou mudar a história da sua vida. Mas tem que passar pelo casulo. Paulo e Silas foram presos no cárcere interior, numa masmorra. Casulo de Deus. Agente de Deus agora pastor por que é que Deus vai fazer tudo isso com Jonas diga assim para o seu irmão porque Deus não abre mão do seu coração abre não três dias depois Deus ordena que o grande peixe vomite Jonas na terra uma coisa tão terrível que se fosse uma coisa irreal o peixe vomitava Jonas dentro do mar, mas o peixe tinha a ordem de Deus, transporte com cuidado. Viu? Leve ele até a terra e na praia você vai vomitar ele. Detalhe, viu? Não pense que Jonas foi vomitado pelo peixe diretamente em Nínive. Tem gente que pensa isso. Agora eu pergunto aos irmãos, Deus poderia ordenar que o peixe Levasse Jonas diretamente para Nínive Sim ou não? Sim ou não? E por que, é que ele não faz isso? Porque levar Jonas no peixe Era levar Jonas na marra Levar Jonas na marra Era levar Jonas Sem o coração Diga assim para o seu irmão Deus não quer só a sua carcaça Diga aí, Deus quer o seu coração Aí ele vomita Jonas na terra Possivelmente, possivelmente Segundo algumas crenças Possivelmente na praia de Jope E aí o texto menciona no capítulo 3, versículo 1 Diz assim E veio a palavra do Senhor Segunda vez Olha Deus usando a palavra novamente Vou dar a palavra de novo para ele você vai Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive E prega contra ela A pregação que eu te disser Capítulo 3, versículo 3 E levantou-se Jonas E foi aonde? Olha o que diz o capítulo 1, versículo 3 Capítulo 1, versículo 3 e Jonas se levantou para onde? Capítulo 1, versículo 3. E Jonas se levantou para onde? Para fugir de diante da face do... Capítulo 3, versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a... Olha como a postura de Jonas muda depois do casulo. <risos> Meu irmão, me permita lhe dizer uma coisa dura, mas real. Tem gente que só vai se for na maca. E eu vou lhe dizer uma coisa sem sombra de dúvida. Se a maca for o único agente que tu vai obedecer para cumprir o propósito... Deus não vai hesitar em usar o agente chamado de maca. É duro ou não é isso? Sim ou não? Mas se você só obedecer, meu filho, no casulo do sofrimento, Deus vai colocar você no casulo. Agora tem uma coisa, casulo não mata crente casulo recicla transforma e melhora para tu ser um homem de Deus melhor do que você é hoje depois do casulo o Jonas diz, agora não dá mais para correr da parada levantou-se para fugir da face de Deus, foi assim? não, se levantou para ir para Nínive, ou seja para cumprir o propósito da palavra de Deus. A minha pergunta é, quantas vezes Deus vai precisar falar com você através da palavra para você obedecer? O capítulo 1, versículo 3 diz que Jonas se levanta para fugir do propósito. Quais as consequências que acarretam a Jonas quando ele se levanta para fugir do propósito? Diga aí para o seu irmão, descer. Não, diga mais forte, descer. Aleluia. E eu vou lhe dizer quantos degraus Jonas desceu por desobedecer a Deus. Repete comigo, primeiro. Mais forte, primeiro. Desceu a Jope. Segundo. Desceu para o um navio. Terceiro, para o porão do navio Quarto, para o mar Quinto, para o ventre do peixe Quem foge da presença de Deus, a consequência é descer, 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 descer e descer Agora, quando Jonas se levanta para cumprir o propósito de Deus capítulo 3, versículo 2, diz que ele se levanta para ir a Nínive qual a consequência, pastor? diga assim, entrar porque quando ele se levanta para ir a Nínive o texto diz que ele já chega em Nínive entrando pelas portas da cidade pregando o evangelho para a multidão a compreensão bíblica é que as portas da cidade já estavam abertas para receber a Jonas na direção de Deus as portas vão se abrir na contramão da direção de Deus a tendência é só descer pergunta aí para o irmão vai cumprir o propósito ou vai tentar fugir? Aleluia. quando Jonas chega em Nínive que ele prega para aquela multidão acontece algo terrível abra sua bíblia por favor Jonas capítulo 3 versículo 5, quem pode ler por favor Jonas 3 e 5 bem rapidinho quem pode ler, capítulo 3 versículo 5 de Jonas olha o que diz o versículo 8 mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus não é qualquer Deus assírio é Deus com D maiúscula, é Jeová e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas o que foi que aconteceu pastor? diga aí para o seu irmão conversão generalizada a Bíblia diz que o rei de Nínive, do Império Assírio, com todo aquele povo se convertem a Deus. 120 mil homens se convertem a Deus. Olha para cá, por favor. Olha para cá. Imagina você ir pregar em um bairro. Eu não vou usar nenhuma cidade. Você vai pregar no bairro de Paulista. Você resolve fazer uma cruzada... E a cruzada alcança todo o bairro de Paulista, toda a cidade de Paulista. E quando você prega, naquela noite se converte todos os habitantes da cidade de Paulista. Seja sincero comigo, é para você sair voando de alegria, sim ou não? A gente quando prega, que se converte em uma alma, a gente fica tomado de felicidade, sim ou não? O céu fica em festa, diz a Bíblia, quando um pecador se arrepende. Imagina 120 mil homens. É para Jonas estar radiante, sim ou não? É para Jonas estar pasmo de alegria, sim ou não? Vamos ver qual foi a reação de Jonas quando 120 mil homens se converteram. Capítulo 4. Versículo 1. Mas. E esse mais aqui não é mais com I. É mais sem I. Que designa oposição. Sentido contrário. Sentido averso. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, desgostou-se Jonas extremamente disso. E ficou todo ressentido Jonas se desgostou extremamente disso, disso o que? diga assim para o seu irmão dos 120 mil homens que se converteram olha, olha para cá por favor, seja sincero comigo você consegue entender Jonas? se o camarada pregasse e ninguém se convertesse, tudo bem mas o camarada pregue 120 mil homens, se convertem, e o camarada está extremamente decepcionado e desgostoso. Pergunte assim para o seu irmão: por quê? Diga assim para ele: porque o corpo de Jonas chegou em Nínive, mas o coração de Jonas não chegou junto com a carcaça a carcaça chegou tá aqui, eu não tô aqui o corpo de Jonas chegou em Nínive a cabeça chegou, o pé chegou, a boca chegou ele fala, ele prega, mas o coração não tinha chegado com ele em Nínive pastor, pelo amor de Deus e o coração desse homem estava onde, pastor? Quem quer descobrir onde estava o coração de Jonas? Levanta a mão assim. Capítulo 4. Vamos ver onde é estava o coração desse camarada. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor! não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra diga aí para o seu irmão o coração de Jonas estava na terra dele diga assim, no país dele diga assim, na zona de conforto dele ele vai mas o coração dele fica às vezes a gente não tem essa impressão de que tem gente na igreja, irmão, que está só a carcaça psiu, psiu. ei sim ou não? você chega no culto o camarada chega, vai no banheiro vai na água fala ali, conversa aqui fica do lado de fora, e tanta coisa e olha a revista da Natura revista da Avon, e tal e não diz um amém, não diz um glória não diz um aleluia, não abre o texto não canta um hino a impressão é que só está a carcaça. Sim ou não? Pergunta aí para o irmão: tu viesse com coração ou sem coração? É por isso que Deus diz a Abraão em Gênesis 12, 1: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa dos teus pais, desconectar-se, Jonas está revoltado, porque Jonas está revoltado pastor, porque Jonas está mais preocupado, com a reputação profética, dele, do que com a salvação de 120 mil homens, explica, pastor. Vou explicar. Qual foi a mensagem que Jonas pregou para os ninivitas? Foi bênção? Vitória? Qual foi a mensagem? Em 40 dias, vamos ver o que diz texto, Jonas 3, versículo 4: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia e pregava e dizia ainda 40 dias e Nínive será subvertida Deus vai destruir tudo a mensagem de Jonas é que Deus ia matar todo mundo só que quando o povo escuta a mensagem acredita, se arrepende e confessa a Bíblia diz aquele que confessa e deixa, alcança não escutei, alcança como eles ouviram e se converteram Confessaram e abandonaram Deus ia destruir o povo Ia destruir Por que não? Porque quem confessa e deixa alcança E como ia ficar a reputação profética de Jonas? Você já imaginou? O camarada chega para você e diz assim Minha serva Estou eu abrindo uma porta de emprego para você Agora Hoje porque existe cada profetado que o camarada profetiza assim, ah, mas o hoje de Deus você não sabe, vai para lá, fariseu é para tentar justificar, né? Aí, minha serva, hoje, dia 18 e tal, tá, vou abrir a porta. Aí, Deus não abre, como é que fica a reputação do profeta? Você vai dizer o que? Essa profetada foi da tutela, sim ou não? É o que está acontecendo com Jonas. Ele profetiza morte, mas por conta da conversão, vai acontecer em Nínive, vida. Como é que eu vou ficar diante do meu público? A insensibilidade era tão grande do camarada, que ele está mais preocupado com a reputação profética, do que com 120 mil homens indo para o inferno o que é isso pastor? é um crente de carcaça mas sem coração e eu vou dizer uma coisa aos senhores e senhoras hoje tem um monte de crente carcaça na igreja segure assim a mão da sua irmã por favor e diga assim para ela tem um monte de crente carcaça na igreja sensível está mais preocupado com o rótulo com a reputação com o nome do que com os sentimentos envolvido com alguém que está indo para o um inferno eu prefiro o meu nome na placa do que a salvação de 120 mil homens é o que Jonas está dizendo crentes no templo sem coração Deus está fazendo um tratamento terapêutico com Jonas diga aí para o seu irmão, para conquistar o coração dele diga aí para o irmão, para conquistar o coração dele E é o que Deus quer fazer com nós Deus quer conquistar não só a carcaça Deus quer conquistar o nosso coração quer ver como vai terminar a história? olha como o tratamento de Deus continua Jonas capítulo 4 versículo 5 me ajuda, quem fica de pé e lê bem forte Jonas 4 e 5 Depois de estar desgostoso pela sua reputação falida, a primeira consequência que ele faz é sair de dentro da cidade, de Nínive. Vai para fora dela, faz uma cabana. Para quê, pastor? Para assistir de camarote os próximos capítulos da novela ninivita. A sensibilidade do cara era fora do normal. Tu ganha um alma para Jesus... Camarada está na tua frente... Vai discipular, conversar... Não... Ele sai da cidade... Ele levanta uma cabana... Senta, cruza as pernas e diz assim... Quero ver como é que vai dar os próximos capítulos... Se Deus mata ou não... E o meu nome como vai ficar aí na história... Aí Jeová que está querendo conquistar o coração de Jona... Porque a carcaça já tinha... Mas não tinha um coração aí Deus permite, vamos lá capítulo 4 versículo 6 quem pode ler Irmão, olha para cá, por favor Olha para cá, parece pleonasmo Olha Deus fez crescer uma Como é que diz aí? Versículo E o Senhor Deus fez nascer uma Aboboreira abobor... Que subiu por cima de Jonas Aí Deus faz nascer a aboboreira Com um propósito O texto diz Para que fizesse sombra Sobre a cabeça dele quem está me ouvindo, diga amém. Para que sombra na cabeça de alguém que está dentro de uma cabana? Para que sombra na cabeça de alguém que está dentro de uma cabana? Não parece paradoxal? É ou não é? Se ele estivesse no meio do nada vou fazer nascer assim aqui uma plantinha para cobrir, mas o cara está dentro de uma cabana, eu estou dizendo que Deus está fazendo uma terapia com Jonas, para conquistar o seu, quando Jonas revela que o corpo está, mas o coração não está, quando Jonas revela insensibilidade, quando Jonas revela insatisfação, quando Jonas revela prioridade por reputação, e sai da cidade para assistir de camarote na sua cabana feita pelas suas mãos as suas conquistas aí Deus entra em cena e diz assim, a primeira coisa que eu vou fazer é uma sombra como quem diz assim para não dar bola para a cabana que Jonas fez o que, é que Deus está fazendo pastor? Deus está tirando de cena a cabana de Jonas os méritos pessoais, da arrogância, da presunção de Jonas. Aí ela cresce. O Deus que faz nascer a aboboreira. Aí o texto menciona que Jonas ficou muito alegre com aquela árvorezinha, aquela plantinha maravilhosa. Aí o texto continua, versículo de número 7. Hum. quem diz amém Deus envia vento Deus envia planta Deus envia bicho é tudo a gente dele aí o bicho vem devora aquela plantinha planta seca aí olha o que diz de Jonas versículo é 8 e aconteceu que aparecendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele olha pra cá quando Deus fez nascer a boboreira, o coração de Jonas, que estava na sua terra, ele foi transferido para a boboreira. O texto diz que Jonas ficou extremamente feliz. O coração de Jonas sai da sua terra e vem para a boboreira. Aí Deus manda um bicho que mata a plantinha, a plantinha seca. Jonas fica triste, por que fica triste pastor? Porque o coração de Jonas que estava na sua terra, que passou um tempo na sua cabana, estava agora na aboboreira, mas quando o bicho devorou a aboboreira, o coração de Jonas sai da aboboreira e volta para a cabana, o coração de Jonas é um coração fácil de se conquistar, não tem pessoa que é fácil de ser conquistada? que qualquer coisa, ela se apaixona, ela se entrega, sim ou não? é um coração fácil de ser conquistado aí o coração dele sai da boboreira e volta para a cabana para a sua conquista, os seus méritos próprios, a sua arrogância, a sua presunção vou assistir de camarote finais dos inimitas. Aí diz que Deus manda outro agente, versículo de número 8, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento, repete comigo: outro vento, calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Por que, pastor? Porque o vento que Deus mandou derrubou a cabana de Jonas. Ei, olha para cá. O coração dele que estava na terra dele, que foi para a cabana dele, que passou para a boboreira, que voltou para a cabana, Deus derrubou a cabana e o coração de Jonas agora vai para onde? Suporte que eu vou lhe dizer, por favor. Às vezes a terapia de Deus começa quando Ele tira algumas das nossas conquistas levante a sua mão assim para o céu por favor coloque assim no, no ombro do sermão diga aí para ele a terapia de Deus às vezes começa quando ele tira algumas das nossas conquistas por que pastor? porque às vezes a gente conquista e o nosso coração fica nas nossas conquistas sim ou não? vou dar um exemplo raso camarada compra um carro e agora aquele carro está mais endeusado do que tudo o coração dele está na conquista dele e tem mulheres que se tivesse oportunidade diriam ele ama mais o carro, ele tem mais carinho pelo carro, ele dá mais atenção ao carro, ele tem mais paixão pelo carro do que por mim. Por quê? Porque o coração está na conquista. Jeová disse, vou tirar a sua conquista, porque eu não quero o seu coração nas coisas, eu quero o seu coração na minha presença. porque é que às vezes Deus permite a gente perder conquistas nossas, porque Ele não quer o nosso coração nas coisas, Ele quer o nosso coração nele, por Ele e para Ele, glorificando através de todas as coisas, diga aí para o sermão, Deus quer o seu coração, Deus não quer o coração de Jonas em outro lugar que não seja na sua presença. A nossa presença no templo é fundamental, mas não é tudo. Vamos dizer juntos? A nossa presença no templo é fundamental, mas não é tudo. Presença física sem coração não vale de nada Deus que é o nosso coração e não apenas a nossa carcaça eu quero finalizar esta palavra perguntando para você e no momento que eu pergunto para você, eu pergunto para mim aonde está o nosso coração você pode perguntar para o irmão mais uma vez, pergunte aí para ele onde está o seu coração Por que é que Deus se preocupa tanto pastor em não deixar o meu coração nas coisas porque aonde o teu coração tiver ali estará também o teu tesouro se o seu coração estiver no Senhor todas as coisas são importantes, mas o Senhor ainda é prioridade se o propósito de Deus para mim é Nínive, em Nínive eu estarei se desarme e se permita ser controlado pelo Espírito de Deus porque um crente que é propriedade de Deus, física e emocionalmente ele não foge do centro da vontade de Deus, amém meus irmãos que Deus abençoe a igreja que Deus abençoe a todos em nome de Jesus